0: подкаст retail.ru в эфире. Диалоги о ритейле.
1: Здравствуйте, коллеги! Мы продолжаем встречаться с вами в эфирах сайт retail.ru. Напоминаю, что диалоги о ритейле онлайн выходят у нас на сайте в разделе видео. Вы там можете видеть все наши предыдущие эфиры и, конечно же, будущие. Также мы по итогам эфиров выпускаем подкасты. Подпишитесь, чтобы не пропустить новые выпуски. И напоминаю, что выпуск про- происходит э, при поддержке фирмы 1С и технической поддержке Мегаполис Медиа. Фирма 1С и retail.ru уже многие, последние полтора-два года очень плотно работает над созданием большого а, кластера информации на тему автоматизации на 1С. И если у вас есть какие-то интересные решения, а, то сообщайте о них, мы постараемся об этом рассказать. Если у вас есть кейс по внедрению, ну, соответственно, звоните мне или пишите, а мы постараемся еще раз об этом написать. Эфир помогает делать наш партнер, вещательной корпорации Мегаполис Медиа, надежный помощник в организации любых видов и форматов трансляции эфиров и радиовещания под ключ. Но вот я знаю, что сегодня у меня немножечко поддерживает не такая идеальная картинка. К сожалению, я все-таки вынуждена работать э, из дома. И, к сожалению, сегодня немножечко похуже картинка. Но будем стараться. Надеюсь, что во время эфира все-таки что-то поправится. Сегодня мы будем говорить... Знаете, сегодня 14 февраля. Как-то так удачно сложилось, что мы пригласили, пригласили торговую сеть с АКО с нами пообщаться, и это прям как-то удачно сложилось, мы решили не отказывать себе возможности именно в понедельник, 14 февраля, поговорить о «Красивом». Сегодня тема эфира «Развитие фирменной розницы в цифровом веке. Опыт торговой сети Соколов». В рамках встречи мы говорим с директором розничной сети Вячеславом Корниловым. Вячеслав, здравствуйте. Да, и у нас есть традиционные первые вопросы и уже традиционные все беседы. Поэтому начинаем все-таки проговаривать про то, какие сейчас у вас масштабы сети, какова география на данный момент и сколько магазинов у вас в сети.
0: Сегодняшняя сеть «Соколов» представлена там даже более чем 350 магазинов. Мы в 100 городах России сегодня присутствуем, во всех без исключения федеральных округах. Ну и также, наверное, стоит сказать, что мы присутствуем вообще в пяти странах еще помимо России. Мы представлены в Беларуси. Казахстане, Киргизии, Молдове и Румынии на сегодняшний день. Вот такая у нас сеть на сегодняшний день.
1: А как изменилось количество офлайн точек за последний Мы год? Мы
0: сильно выросли в прошлом году, открыли 270 магазинов за 2021 год. В январе-феврале вот уже 2022 года открываем еще порядка 10 новых точек, в том числе там в Москве, Архангельске, череповце Омске, Кстати, сейчас пока настраивались, вот э, э, пришла информация об открытии еще одного нашего фирменного магазина э, в Люблино, в Москве, в торговом центре «Мариэль». Поэтому вот каждый день, каждый день открываемся.
1: Цифра, то есть ну, практически три сотни магазинов. При этом э, сейчас все время говорят о том, что каменные магазины неэффективны, что их не надо развивать. Uh, и очень многие нон-фуд-ритейлеры как раз ужались за последние там, полтора-два года. А в, почему вы решили так, амби- такую поставить амбициозную цель и продолжать открывать?
0: Наверное, начну с того, что мне вообще само слово «каменные магазины» не нравится, потому что розничные магазины – они с душой, они с людьми, Вот, поэтому они совсем не каменные. Да? А если говорить про развитие розничной сети «Соколов», Ну, Тут, тут, наверное, нет простого рецепта, почему все так сложилось у нас с таким масштабным открытием. Прежде всего, конечно, Соколов – это сильный бренд. У нас большое знание и доля рынка в ювелирных украшениях порядка 25%. Важно наличие собственного производства. У нас быстрое обновление модельного ряда. Мы такая fast fashion компания, умеем делать массовые вещи уникального дизайна. Важно, наверное, отметить, что мы делаем и кастомизированные коллекции, ориентированные на разные аудитории покупателей. И кроме того, у нас даже есть собственное ателье, которое доступно нашим клиентам, где есть возможность воплотить в реальность свои задумки. Немаловажно, наверное, также, что мы в рознице и вообще, в принципе, в производстве делаем упор на экологичность. У нас около трети наших изделий мы производим из переработанного металла, который получаем по программе Trade-In. И искусственные камни мы также применяем, которые как раз-таки про историю про экологичность. И, наверное, можно даже отметить здесь, что мы первое и единственное в России производство, которое на сегодняшний день начало окраску фианитов. Вот. Конечно, амниканальность тоже помогает. Мы строим бесшовный клиентский опыт, и новые магазины расширяют возможности взаимодействия с брендом там, не только оффлайн, но и онлайн. Ну, а самое главное, наверное, просто у нас классные магазины, яркие, удобные, притягивающие. Поэтому вот, наверное, так.
1: Знаете, я здесь, ну, в этой части разговора, не могу не вспомнить... Одно мероприятие, на котором я как раз пронаблюдала вот тот переход, когда вы очень активно ранее, как бренд, присутствовали в мультибрендовых магазинах, то есть не развивали фирменную розницу, а потом объявили, что будете строить свою сеть. И я как раз наблюдала достаточно серьезный такой ну, негатив от партнеров, которые боялись, что, ну, скажем так, и не хотели в дальнейшем продолжать закупать ваши коллекции. Вот прошло несколько лет, я там не могу сейчас точно, ну, где-то порядка, наверное, трех-четырех лет. Вот сейчас у вас уже ну, более трехсот магазинов. Как изменились отношения с оптовыми, в данном случае, клиентами, да, с мультибрендами? И э, оправдала ли себя стратегия выхода на фирменную розницу?
0: Здесь, Наталья, я думаю, что в первую очередь, наверное, важно рассматривать развитие собственной розницы не как конкуренцию оптовому каналу, а в первую очередь говорить о синергии этих каналов, потому что здесь розница для опта и опт для розницы, наверное, я бы вот так сказал. Компания, вы правы, правы, исторически развивалась как компания оптовая, дистрибуционная, и собственная розница – это новый этап развития компании и бренда «Соколов» в целом. Важно отметить, что на самом деле за прошлый год, с учетом всего этого большого нашего развития, с открытием 270 магазинов и на сегодняшний момент 300 в наличии магазинов, оптовый канал не просел ни на рубль. Он растет и имеет динамику роста, абсолютно сопоставимую с рынком. Это говорит о том, что мы в данном случае не составляем какую-то там внутреннюю конкуренцию, а работаем совместно. Откуда это берется, откуда это получается? Потому что с открытием розницы мы в первую очередь начинаем больше инвестировать средств в продвижение бренда. Открытые магазины ⁇ это новые рекламные кампании под открытие. Это новый промо-план под конкретные города. В конечном итоге это наши магазины в лучших торговых центрах и на лучших местах, которые каждый день видит потребитель. Собственно, розница помогает в данном случае, на мой взгляд, продавать в опт, так же как и опт, который, собственно, сделал знание бренда, тоже помогает продавать нам в рознице. Поэтому... Отвечая на ваш вопрос, все у нас хорошо и в опте, и все у нас хорошо в рознице. Два канала работают абсолютно там, синергетично, и наша стратегия точно оправдана.
1: А вот если говорить про покупателя… Для кого вы сейчас работаете, на кого именно ориентируется и есть ли какие-то серьезные изменения за последние два года именно в по Ну, мы
0: в целом стремимся закрыть потребности каждого сегмента целевой аудитории. И если бывали у нас в магазинах, мы могли видеть, что у нас на витрине можно найти э, украшения от 500 рублей до миллиона рублей. Но все же там целевое ядро наше – это средний класс массовый сегмент. Наверное, так.
1: А, средний чек. Как средний меняется? чек 5-6 тысяч
0: он примерно такой же, как в целом по рынку. Наверное, там такой небольшой инсайт изнутри. Он очень сильно разнится, естественно, внутри микса продаж в серебре и золоте. Вот, За прошлый год средний чек вырос на 4% у нас примерно.
1: Как вы выбираете локацию для нового магазина? Кто для вас идеален?
0: Магазин Соколов. Должен быть точно расположен в трафиковых торговых центрах. На первом этаже, около главного входа. Это такие, знаете, базовые обязательные требования. Мы вообще, наверное, так внутреннюю себе такую даже задачу ставим при открытии наших торговых точек, чтобы 100% трафика торгового центра прошло через наш магазин. И зачастую, на самом деле, если там первый магазин, который видит посетитель, входящий в торговый центр, это магазин Соколов.
1: Ну, я со своей стороны могу сказать, что, конечно, бренда у вас много. И во многих торговых центрах еще делается достаточно такая активная реклама самого бренда. А для себя отмечу и вообще, наверное, подскажу, вот для меня такие интересные локации. Например, mm-hmm. в Европолисе у вас очень такой своеобразный магазин, mm-hmm. необычный. Он отличается от того, что я обычно вижу. Вот Хорошо. Вот Вы уже назвали, что сейчас более ста городов и там разные страны. Если говорить о выборе локации с точки зрения города, как вы решаете, какой город охватить, где открыться, на что? Ну, Мы
0: вообще в целом открываемся в городах с населением от 50 тысяч, поэтому там у нас сохраняются достаточно такие амбициозные планы по экспансии в этом году. Поэтому мы рассматриваем в том числе там, и небольшие города. Для нас важна локация торгового центра и его характеристики. Там, это должен быть крупный торговый центр, доступным для покупателей, вместе в городе. Важно, наверное, отметить, что мы научились оценивать объемы ювелирного рынка в конкретных торговых центрах. Исходя из представленности брендов, стать не только ювелирных, да, но и фэшн-сегмента. У нас есть удачные примеры, кстати, и магазинов стрит-формата. Вообще точность планирования ну, и прогноза вот, по новым магазинам у нас сегодня находится на уровне
1: 95%. А по поводу стрит ритейла, какой процент магазинов работает?
0: Сейчас у нас немного магазинов в стрите, у нас там около там, там, пяти магазинов сегодня в стрит формате. Вот, это, скажем так, первые тестовые магазины, которые на самом деле на сегодняшний момент показывают достаточно успешные результаты. Но я бы, наверное, отметил, что мы попытались их открыть как раз-таки. Знаете, в исторических местах продаж ювелирных украшений в городах. Если смотреть на ювелирный продукт, он все-таки сам по себе не является генератором трафика, поэтому наш приоритет сохранится на открытии в торговых центрах.
1: Я предположу, что один из магазинов, наверное, на Невском проспекте. Там еще
0: нет, Ну, наверное, из таких уникальных магазинов, это у нас улица Вайнера в Екатеринбурге.
1: Понятно. Ну, теперь точно нужно тему онлайна затронуть. Все дружно сейчас этот канал драйвят э, в силу mm-hmm. последнего времени, да, истории. Э, соответственно, как у вас чувствует себя этот канал продаж? Э, какие цифры по приросту? Э, как ведет себя аудитория все-таки? Э, видите ли вы вот эту классическую омниканальность, когда посмотрели в одном канале и купили в другом? Как вот в этом направлении вы можете прокомментировать, что у вас происходит?
0: Да, 100% e нам тоже помогает. Сегодня мы в целом наблюдаем как большую часть трафика в торговый центр приводит Я.Ком. Вот люди выбирают онлайн и приходят за покупкой уже в магазин. На наш онлайн приходится там, около 30% всех розничных продаж и за 2021 год мы выросли в онлайне вдвое. Вот эти темпы роста они вообще в принципе на треть превышают динамику онлайна на ювелирном рынке. Поэтому очевидно, что в данном случае мы говорим о там, синергии каналов, да и я бы даже, знаете, наверное, так, наверное, поговорил про это, что я бы не говорил о ставке, о а какой-то офлайн или онлайн, да? Наша сильная там сторона сегодня в синергии двух каналов. Мы строим клиентский опыт, вот не разделяя, а руководствуясь, вот, ну, вот стандартным принципом РОПа, да, Research Online, поручаясь офлайн. Офлайн и онлайн – это лишь вот удобный для клиента способ покупки. И клиент может выбрать украшение в мобильном приложении. Кстати, его у нас уже там, скачали там, более 7 миллионов человек или на сайте, положить в корзину, а закончить покупку в магазине, или наоборот, примеряет э, товар клиент в магазине, а потом сделает онлайн-заказ. Тем более все это становится достаточно удобно с учетом запуска всей кросс-девайсной идентификации клиента. Мы по номеру телефона э, отслеживаем историю выбора товаров, э, которые клиент смотрит по различным каналам, и э, дополняем это нашему предложению.
1: Мне здесь интересно, еще потребительский опыт с точки зрения показа вашего изделия клиенту. Сейчас практикуют такую вещь, как показать товар онлайн из магазина. Вы
0: да, так... есть тестовые истории, особенно мы их запускаем, очевидно, там, в пандемийные локдауны, потому что это позволяет допродавать и мы закрывали эту опцию на высокий сезон, потому что все-таки этим занимаются именно продавцы. Но в ближайшее время эта опция снова будет открыта. В карточке товара вы можете выбрать э, украшение, э, заказать видеоконсультацию и, э, соответственно, продавцы непосредственно из магазина продемонстрируют это украшение и расскажут вам о всех э, его э, качествах и характеристиках. Э, Достаточно интересная история. Э, Мы ее как раз-таки начали тестить э, и запускать осенью прошлого года, в целом отклик по ней достаточно хороший, особенно для тех клиентов, которые не хотят посещать торговые центры, но при этом рассчитывают на консультацию продавцов.
1: Еще такой момент. С точки зрения доставки ювелирных изделий, самый дорогой заказ, который вы, может быть, знаете?
0: Ну вот у нас под Новый год было несколько там таких достаточно интересных покупок стоимостью свыше миллиона рублей. Вот. Ну, если говорить про саму доставку, да, то у нас создана курьерская служба, у нас построен собственный распределительный склад в Москве. Мы даже закупили, кстати, там несколько бронированных автомобилей, чтобы перемещать товар. Тоже такая достаточно интересная история. Вот. В Москве и Подмосковье и ради крупных городов вообще работает Same Day Delivery. В городах-миллионниках украшения можно получить уже на следующий день после заказа. Поэтому в данном случае, конечно, мы понимаем потребность клиента в скорости доставки. Тем более, знаете, сама по себе покупка ювелирного украшения – это эмоциональная история. И, конечно, мы должны в данном случае соответствовать тем эмоциям, которые клиент испытывает здесь и сейчас для приобретения украшения. Поэтому доставка… Быстрая доставка, да, в том числе same-day delivery, она, конечно, для нас очень там, важна, и мы развиваем это направление.
1: Ну То есть у вас собственная да. служба курьеров, то есть вы не пользуетесь а, В том числе старых... сторонние?
0: Нет, здесь э, очевидно, что мы должны э, все-таки использовать не только собственные ресурсы, но сегодня большое количество ресурсов э, пред, предоставляют э, компании-партнеры, поэтому мы в том числе… Э, Используем и сторонние ресурсы, в частности, там для, достав- для доставки за рубеж. Потому что, например, сегодня там в Казахстане, там, или где или там, в других странах СНГ вполне можно заказать украшения у нас на сайте, и мы с помощью партнерских курьерских служб доставляем клиенту эти украшения.
1: Если сейчас, опять же, про логистику, только более глобальную, столкнулись ли вы с какими-то явными сложностями в период, когда там начались логистические вот все эти трудности? Я прекрасно понимаю, что у вас совершенно другой товар. он не такой объемный, может, и он вряд ли возится там контейнерами, хотя может быть и возится, вот, но столкнулись ли вы с такими проблемами, и как-то это повлияло на ваше развитие в части, вот, ну, что-то прислуги?
0: Я думаю, что, наверное, все вопросы, которые возникали, они классические для любого ритейла, который там, собственно, там занимается и вкладывается в доставку, в клиентскую доставку. В первую очередь связано как раз таки с ограничениями, которые были относительно пандемии, да, это там вакцинация наших сотрудников, QR-коды, поэтому на это требовалось определенное время, да, чтобы, соответственно, наши курьеры прошли всю вакцинацию. И, соответственно, если говорить про привлечение сторонних ресурсов, ну, здесь очевидно также сказывается иногда дефицит этих ресурсов, когда происходит определенное там ограничение по посещению торговых центров и когда спрос на домашнюю доставку сильно возрастает. Ну, я думаю, что здесь вопросы на самом деле они абсолютно классические для любого ритейлера.
1: Uh-huh. Uh, ну, все же, несмотря, несмотря на то, что у, у вас онлайн канал развивается неплохо, но ставку вы, судя по всем этим открытиям, которых уже там около 300, да, ставите на физическую розницу. Вот, uh, давайте еще раз. Вот почему ставка на физическую розницу для вас?
0: Uh-huh. Ну, здесь я, Наталья, как уже сказал выше, наверное, точно нельзя говорить про какую-то ставку на один канал. Вот Мы все-таки здесь имеем такой клиентоцентричный подход, не разделяя каналы на онлайн и на офлайн, да, все-таки это способ покупки, удобный для клиента. Это розница и там, и там. Поэтому мы говорим все-таки о совместном развитии каналов. И важно, наверное, что они друг друга дополняют, потому что открывая магазин, В каком-то городе, где мы не были представлены, мы, соответственно, даем доступность для клиента не только розничного магазина, но, естественно, для него открываются более широкие возможности по онлайн-покупкам в виде пикап-заказов, в виде доставки товара из магазина, потому что сток становится клиенту ближе. Поэтому это такие два взаимодополняющих, наверное, фактора, которые повышают удобство покупки для клиента.
1: А вот с точки зрения того, что некоторые торговые центры... Я еще раз, я я понимаю, что вы последние годы открываетесь, последний год, там полтора открываетесь так активно, но все равно есть торговый центр, в который вы стоите давно. Вот что вам приходится делать и приходится ли что-то делать и уходить из тех торговых центров, где явно сменился трафик, где явно сменилась аудитория?
0: Знаете, наверное... Уникальный пример в том, что вот по итогам там последнего периода мы не закрыли ни одного магазина. Это, собственно, подтверждает, наверное, эффективность выбранной нами бизнес-модели. Вот. Если говорить о каких-то торговых центрах, где мы видим, что там, действительно снижается трафик, мы пытаемся в данном случае найти решение совместно с коллегами и с девелоперами о, либо о дополнительном привлечении трафика в эти магазины, либо пытаемся... Обсудить какие-то дополнительные условия для того, чтобы бизнес оставался рентабельным в этом торговом центре. Но, опять же, повторюсь, что пока мы магазины не закрываем и не планируем этого делать.
1: А, еще про магазины, но ну, <сих> в силу того, что мы все-таки именно с руководителем розничной сети разговариваем, да, а, вот э, специалисты на профильных выставках много говорят о важности правильного света для витрин, запаха в зале, прочих хитростях, Но хитростях, не хитростях, но я считаю, это, что крайне важные мелочи, да, а, вот какие а, истории есть про выкладки и продажи ювелирных изделий, с которые вам пришлось докручивать последнее время, может быть, знаете? Потому что есть классика, есть какие-то вещи, которые вы стараетесь создать и быть в этом...
0: Ну, здесь вы, Наталья, абсолютно правы. Наверное, я думаю, что нет э, друго, другого направления в ритейле, кроме где бы визуальный мерчендайзинг там, был там, настолько важен, да? потому что, как уже говорил, все-таки такая эмоциональная составляющая очень сильно присутствует в покупке украшений, поэтому если говорить про наши магазины, то выкладка в магазине там полностью соответствует логике покупателя, по которой он ищет товар в торговом зале. Мы разделили наш магазин на зону украшений, там из золота и серебра, а внутри этих уже зон на отдельные витрины с драгоценными, полудрагоценными и синтетическими камнями. Мы, кстати, специально изучали, как покупатель представляет устройство идеального магазина, и сделали торговый зал именно таким, каким он его хочет видеть. Вот для этого компания там, проводила и нейромаркетинговые исследования, мы построили там свою видеоаналитику на потоке с камер, да, и вот на этом большом объеме данных выяснили, на какие витрины и на какой товар в первую очередь смотрят клиенты, когда, когда к нам в магазин приходит. И это помогло нам правильно построить торговый зал. Вот, мы там в свою, в свою очередь тоже также полностью наверное, модернизировали устройство всех наших витрин, и вот самое интересное, теперь Украшения в наших магазинах ну, практически невозможно установить криво или сделать что-то, чтобы они там упали. Ну, а еще мы внедрили мобильное приложение продавца, которое как раз-таки позволяет командам магазинов поддерживать визуальный мерчендайзинг в безупречном состоянии.
1: Да, я могу со своей стороны отметить, что я такой регулярный пользователь, покупатель, который как минимум заглядывает, но обычно не просто заглядывает, а еще и активно покупает. Люблю. И очень на самом деле, очень интересно, что если раньше ну, для того, чтобы обновить себе коллекцию украшения, это все-таки требовалось какое-то время. Сейчас стало проще, и э, действительно, вот этот ассортимент, который у вас есть, он удивителен. С точки зрения мерчендайзинга, с точки зрения... А, кстати говоря, а какой самый большой у вас?
0: Самый большой магазин сегодня наш флагман, находится он в торговом центре «Коламбус» в Москве. Его площадь практически 300 квадратных метров.
1: 300 квадратных метров. Это ну, в ваши дни приходится практически подсобные помещения а, делать.
0: На самом деле нет. Если говорить про этот уникальный наш самый большой магазин, в этом магазине также представлено там два там, интересных наших направления. Во-первых, это ювелирная мастерская, где вы можете прийти, там, почистить ваше украшение, Если, не дай бог, произошло что-то произошло, отремонтировать его. Вы можете даже с изделиями, которые покупались не с торговой сети «Соколов», да, вы можете приходить в эту ювелирную мастерскую для того, чтобы, собственно, поправить, починить, почистить и так далее. Кроме того, в этом же магазине есть отдельно выделенная зона для ателье «Соколов», где уже по вашим эскизам, по вашим желаниям мы можем создать уникальное индивидуальное украшение для вас. Поэтому вот магазин действительно там большой и в нем достаточно большое количество различных дополнительных сервисов, которые мы представляем. Тема ювелирных мастерских у нас также будет развиваться еще и в этом году, и в крупных магазинах городах-миллионниках мы в этом году откроем дополнительные ювелирные мастерские, которые позволят как раз-таки нашим покупателям всегда поддерживать свое украшение в идеальном состоянии.
1: Ну э, по поводу вот этих дополнительных сервисов. Вот, то есть сейчас у вас ювелирная мастерская одна. Нет, нет, уже, есть уже несколько, несколько
0: мастерских, вы можете в том числе и по Москве их видеть. несколько мастер... То есть В Москве они присутствуют у нас вот в Коламбусе, как я вам уже сказал, в торговом центре Гагаринский, Охотный ряд. Вот Мы сейчас запускаем в Екатеринбурге. Ну То есть это такая уже история, которая стала на рельсы. В первую очередь здесь, как вы, как вы уже правильно заметили, вопрос площади магазина, потому что ювелирная мастерская требует дополнительного Площадь внутри магазина, поэтому в крупных магазинах мы будем стараться размещать этот сервис.
1: Теперь точно можно и нужно говорить про обновление магазинов, которые для фуд ретейлеров становятся таким вот вызовом. Все-таки они масштабные, как правило. Даже, даже самые маленькие магазины, mm-hmm. все-таки у них там ну, сильно больше, чем 100 квадратов. А, у вас в среднем, я так понимаю... Ну, а, кстати, в среднем магаз... Сколько, какие, какой квадрат идет? На сегодняшний момент можно сказать, что он 100, 100 квадратных метров. А вот если мы говорим про обновление магазинов, вот какие тренды вам сейчас нужно соблюдать для того, чтобы магазин был современным? Опять же, вот я вижу, что в Европолисе относительно недавно всего того, что он очень активно ренови... как реновации переживает, вы там обновили и максимально. А, есть ли, например, истории, когда вы э, относительно недавно вроде как открыв магазин, чувствуете, что его надо уже там, перевести на новые рельсы или даже не надо, именно перевести на новый дизайн? И, есть ли такая история у вас, там, не знаю, дизайн 3.0, дизайн там, 5.0?
0: А, ну, смотрите, мы разработали дизайн магазина, который включает в себя там, не только красивую светлую витрину, да, но и уже продуманную выкладку, вот, о которой там, я чуть выше говорил, а, Важный момент, наверное, что, естественно, различные дополнения и изменения, они там, будут всегда, потому что розница – это такой живой организм, и мы всегда держим руку на пульсе, регулярно там, обрабатываем обратную связь от клиентов, чтобы сделать дизайн магазина не только красивым, да, но и ориентированным клиентов. Кстати, вот, наверное, в Европолисе, Наталья, могли обратить внимание на то, что у нас изменилась презентация украшений с драгоценными камнями. То есть мы поменяли оборудование, мы привлекли, там, сделали дополнительный такой стори с участием в том числе там, нашего там, нового амбассадора категории «Соколов Даймонс с Литвиновой Литвиновой. И вот такие изменения, да, они делаются, конечно, для того, чтобы клиентам было комфортнее, интереснее. А самое главное, там еще раз потом подчеркну, мы хотим поддержать ту эмоцию, с которой они к нам приходят в магазин. Вот, ну… Э- Наверное, с чем еще там, что еще можно отметить, вы когда спросили про площадь, что у нас, в принципе, тренд на открытие более э, таких больших магазинов, то есть если 100 100 квадратных метров – это такая средняя площадь на сегодняшний день, то все последние открытия, как правило, у нас уже идут 100 квадратных метров плюс. То есть у нас есть некий тренд на увеличение торговой площади, поэтому, конечно, мы там смотрим дополнительные решения по изменению э, торгового пространства. В частности, в ближайшее время уже в наших магазинах э, вы увидите… Как мы меняем выкладку часов, потому что «Соколов» — это не только ювелирные украшения, да, но это еще и достаточно такие классные часы, вот, в том числе и ювелирные. Вот, Поэтому мы делаем там новую выкладку так, так называемого watch-бара. Мы делаем достаточно интересную выкладку серебряных украшений в крутящихся витринах, и в некоторых магазинах это уже можно видеть, которые в принципе нет на российском рынке. Мы там позаим- позаимствовали такой эту, эту там, технологию, может быть, такую выкладку у европейских коллег. Вот. Ну и открою, наверное, еще один э, секрет. В этом году мы покажем новый э, флагман, новый формат магазина «Соколов». И такого формата не видели еще не только на российском, но и на мировом рынке ювелирных украшений. В этом году мы сможем этим похвастаться.
1: А в какие ориентировочные данные? Ну, я думаю, ожидать? что
0: пока, там, давайте без каких-либо прогнозов, да, чтобы, как говорится, не, не сглазить. Да, у нас есть точные Uh, уже там, понимание, в каких торговых центрах мы хотим это сделать, да, мы сейчас ведем uh, переговоры с коллегами, uh, с девелоперами, потому что под этот, под этот магазин там все-таки требуется больше площадь, чем у нас есть, uh, но ну, я, думаю, я думаю, что скоро.
1: Отлично. Ну что ж, в данном случае да. просто будем ждать новостей. Ну, Прежде чем дальше пойдем, э, хочу сказать, э, ну, тему звучания мы магазина затронули, э, хочу небольшой анонсик здесь сделать. Мы в рамках... э, мероприятие cpm коллекция пример мозгов которые каждые полгода проходит регулярно делаем мероприятие и соответственно в этот раз 22 февраля 2022 года какая у нас случайно сложилась дата у нас как раз будет тема посвященная как правильное изучение магазина помогает росту продаж соответственно коллеги там сейчас подскажут по какой ссылочке можно зайти и посмотреть программу возможно захотите присоединиться для вас все таки это такая понятно что что мы больше будем говорить для магазинов одежды, но э, все-таки это тери... такая близкая территория, соответственно, возможно, вы увидите что-то для себя полезное. Но это небольшой анонсик, рекомендую заглянуть, посмотреть. Давайте продолжим. Мы уже тронули тему того, как можно покупать товары ювелирные с помощью онлайна. Да? То есть, ну, если мы ну, чтобы посмотреть, чтобы продемонстрировали, какие еще новые технологии вы могли бы? обозначить, которые вы там видите, в нем потенциал, ну, вот виртуально-примерочные, да, то есть, ну, вот один из вариантов, там, что из этого максимально пользуется в столице, а что что больше за пределами столицы. Вот какие-то такие еще, подчеркните.
0: Да, вот вы как раз сказали про виртуальную-примерочную, там, мы в прошлом году, летом как раз запустили сразу два таких технологичных решения для нашего сайта. Это виртуальная-примерочная, да, и поиск по фотографии. Вот. технологии для Якова на самом деле они уже не новые да многие бренды используют их на своих платформах и достаточно успешно развивают вот в основе технологии вот виртуальной примерочные например лежит там разработка израильской компании. с помощью сервиса как раз дополненной реальности клиент может примерить более 2000 колец представленных в онлайн витрине соколов естественно в магазине физическом он такого количества увидеть не может да и первые тесты функционала показали, на самом деле, 20%, там, 20% рост конверсии из карточки продуктов в покупку. Поэтому тема востребованная. Вот, будем развивать ее дальше. А если говорить, конечно, о городах, то ну, здесь, наверное, классически тоже, Наталья, я думаю, что города-миллионники, они и в первую очередь там, Москва с Санкт-Петербургом, они, наверное, более готовы к таким различным нововведениям, и они пользуются более активно. Но ну, я думаю, что вопрос времени, когда абсолютно все потребители э, будут э, с интересом как раз-таки тестировать такие новые подходы э,
1: в покупках. Знаете, я поняла, что я не задала такой вопрос, который, наверное, один из первых тоже был, должен быть. А сколько, какое количество SKU у вас сейчас в ассортименте, и сколько в среднем, ну вот на 100 квадратах и на там, 300 квадратах у вас э, вот именно изделий, ну вот именно вот если поискаю. Э, ну, ну, смотрите, порядка. у нас на
0: сегодняшний момент в ассортименте более 20 тысяч различных украшений, э, в, нашем, в самом крупном нашем магазине вы можете увидеть только половину, поэтому вопрос как раз-таки дополнение двух каналов, он здесь абсолютно есть, ровно так же правильно и звучит. Что Яком помогает рознице в первую очередь как раз-таки продавать дополнительные украшения, которые не представлены в магазине. Поэтому, приходя в магазин, даже если вам там, что-то не смогли подобрать на витрине, вы всегда продавец всегда сможет вам подобрать украшение, которое есть у нас на складе, и доставить его либо в тот же день, либо на следующий день.
1: Вы говорили о мобильном приложении для продавцов. Расскажите поподробнее, как он работает и чем помогает, как внедряли, там, сложно или не сложно.
0: Ну, кстати, да, это такой хороший вопрос. Наверное, такое, тема мобильного приложения она для меня, у продавца, она для меня такая прям любимая и родная. Да? Ну, во-первых, потому что, знаете, ну, сегодня мы даже покупки с вами совершаем там, с помощью там, мобильного телефона в большинстве своем. И в данном случае, когда мы даем продавцу в руки инструмент с мобильным приложением, мы своего рода так выводим его на один уровень с покупателем, когда и покупатель с телефоном, и продавец с телефоном. Наверное, какое-то время назад продавец с телефоном в руках покупателями воспринимался, наверное, как занимающийся своими делами. Сегодня это уже такая технология, которая помогает продавать. И если говорить про наше мобильное предложение продавца, то вот консультанты магазина «Соколов» способны выполнить вообще абсолютно любую задачу, причем несколько раз быстрее, чем ранее. Во-первых, там это поиск нужного украшения, он занимает менее минуты. И это в разы быстрее, чем было до запуска, когда продавцу необходимо было идти за кассовый модуль и искать какое-то украшение. Здесь, рядом стоя с клиентом у витрины, может мгновенно посмотреть, какие... Украшения есть дополнительно доступные, в том числе, например, в ЯКом канале, да? потому что наше приложение продавца, оно имеет полное сопряжение как раз с ЯКом платформой. Весь бэк, скажем так, для продавца тоже представлен в мобильном приложении. Там, в частности, графики работы, личные рейтинги, биржа смен. Кстати, тоже уникальная вещь, которую мы запустили в прошлом году которая позволила, насколько я знаю, там она не получила такого и еще, еще распространения в российском ритейле, но вот в Соколов мы это уже сделали, биржа смен, когда сотрудник может дополнительно в свои выходные выбирать смены в других магазинах да, с повышенной оплатой. То есть понятно, что в период пандемии у нас могут быть некие просадки к персоналу, когда там где-то происходит повышенная заболеваемость, и директор конкретного магазина когда у него не хватает сотрудников, выставляет на биржу смен, дополнительно открывает смены в своем магазине. И сотрудники других магазинов э, в, свой, в свой выходной, если они понимают, что они свободны, если они э, не перегружены, не устали за там, рабочую неделю, они спокойно могут приехать в другой магазин, помочь продавать там и за это получить э, там, дополнительное вознаграждение. Э, в мобильном приложении у нас реализована там, горячая линия для сотрудников. То есть они напрямую могут обратную связь э, руководству предоставлять. То есть, э, Я ежедневно получаю по несколько сообщений из магазинов э, в виде предложений или жалоб, или вообще каких-то там интересных инициатив. Э, И оценку, кстати, ENPS э, для индекса опрос сотрудников мы проводим тоже в этом мобильном приложении. Э, В мобильном приложении продавец в любое время может э, посмотреть свою премию, которую заработал. То есть э, не дожидаться там аванса или не дожидаться… Он в принципе на сегодняшний момент… видит историю такую, что сколько он заработал за прошедший период. Кстати, немножко так забегая вперед, у нас есть даже некоторые мысли о том, что э, мы в этом году попробуем реализовать э, не двухразовую выплату э, заработной платы в течение месяца, а ровно тогда, когда когда этого хочет сотрудник. Если он заработал определенную премию, он может в мобильном приложении сделать запрос, и мы выплатим ему эти деньги, соответственно, те, которые он уже заработал, не дожидаясь конкретной даты э, начисления. Что еще интересно в мобильном приложении? Вся система дистанционного обучения в мобильном приложении. Продавцу не нужно заходить ни на какие дополнительные веб-ресурсы, он просто проходит в базу знаний, которые также находится в мобильном приложении. Я уже сказал, что достаточно неплохо мобильное приложение помогает продавцам в мерчендайзинге, потому что каждый продавец может отсканировать ту или иную витрину, и приложение подскажет ему, продавцу какие цены неверные, например, какие стикеры не наклеены, какая акция не оформлена, какие украшения можно выставить дополнительно на эту витрину. То есть продавцу абсолютно просто подойти, отсканировать витрину и увидеть на своем смартфоне, что с этой витриной можно сделать дополнительно. Поэтому вот такое у нас достаточно классное приложение. Но самое главное еще, наверное, что приложение обладает дополнительной информацией для коммуникации с клиентами. При регистрации в приложении продавец видит доступные скидки и бонусы у клиента и может посмотреть, например, предыдущие покупки да, и предложить уже какие-то комплектные решения, которые на сегодняшний день появились в магазине. Поэтому там еще раз говоря о приложении, там очень удобный, очень классный инструмент у продавца сегодня есть в руках.
1: Слушайте, ну, очень интересно именно то, насколько вы много всего э, смогли реализовать внутри, и это для меня, конечно, интересный пример того, как, э, действительно, помощь. а вот про внедрение. (связывая)
0: (связывая) На самом деле, я бы не сказал, что были какие-то сложности. Есть всегда, там, сегодня классическая сложность всегда возникает э, с ресурсом разработки, я думаю, потому что это такая, там, в постпандемийную историю... Этого ресурса не хватает всем и всегда. У нас там огромный бэклог задач по приложению, потому что как оно должно развиваться дальше, что как мы хотим его видим там в перспективе, ну там еще много-много-много чего интересного можно сделать. Поэтому если говорить о продавцах, то продавцы с интересом, во-первых, вовлекаются в работу с приложением. В первую очередь, еще раз говорю, это не нужно бегать по всему магазину и возвращаться к кассовому узлу. У тебя всегда вся информация в твоем же смартфоне всегда любую информацию, в том числе там, о своих начислениях ты можешь посмотреть. Плюс мы периодически усовершенствуем функционал. Да? И, например, последнее, что мы сделали, мы перенесли там все оформление. У нас, как вы знаете, наверное, есть такая интересная услуга, как трейд-ин. Мы перенесли там все оформление, тоже в мобильное приложение продавца, сократив в несколько раз скорость выполнения этой транзакции. Поэтому... Мы продолжаем совершенствовать мобильное приложение, идей много, очень рассчитываем, что в этом году мы его дополнительно еще прокачаем так, что и, наверное, смело можно будет сказать, что приложение продавца у нас приложение номер один.
1: Ну, вы достаточно плотно уже затронули тему персонала, и человек, который советует украшения, должен хорошо в них разбираться. Вот э, и, такая, и такой еще у вас активный рост э, n- открытия новых магазинов. А, насколько легко вам закрывать вакансии в э, mm-hmm. текущих городах? Насколько легко э, находить новых, игр, новых ваших э, сотрудников в тех городах, где вы раньше mm-hmm. не присутствовали? Вот, э, ну, Соответственно, про, про текучку, если несложно, затронете вопрос. Ну вот э, все, что касается персонала, давайте mm-hmm. попробуем сейчас пообсуждать. Well,
0: там, честно, там, признаюсь, что с розницей там, в магазинах вначале были проблемы. Потому что, там, если смотреть для производства, там норма текучки у нас там 10% всего. То для розницы, то она, конечно, там значительно выше. Там, и уровень в 50-60% хотя бы потому, что больше работы действительно у нас студентов. Плюс история с ограничениями там, и с пандемиями тоже там, оказала определенное влияние да, на там, миграцию. Там, до трудовых ресурсов между городами. Но мы сейчас, в принципе, уже приобрели компетенции в рознице, и наш персонал, мы там точно с уверенностью можем сказать, один из лучших на рынке ювелирных украшений. Во-первых, там за счет э, э, конкурентных, точно конкурентных, и даже более высоких, чем на рынке, зарплат, и организации самого процесса продаж. Мы максимально вкладываемся в то, чтобы людям их работа нравилась, чтобы они зарабатывали, Поэтому в плане подбора персонала для магазинов, ну, сейчас работает все как часы. Ну, и опять же, возвращаясь к к мобильному приложению, я все никак не могу от него отойти, такая прям для меня родная тема. Оно действительно является окном коммуникации для продавца и включает в себя, я как уже сказал, базу знаний, товароведение, биржу смена, который сказал. То есть у нас есть единое окно коммуникации, где мы сразу видим какие-то, может быть, пожелания там, или недовольство среди персонала, и пытаемся на них максимально быстро реагировать. В частности, там индекс ЕНПС, который мы оцениваем на еженедельной основе, смотрим комментарии сотрудников, мы также стараемся максимально быстро на, реагировать на какие-то вещи, которые возникают. Тем самым это нам позволило действительно снизить текучку значительно, которая ну, в начале, на этапе развития, конечно, доставляла нам определенные проблемы.
1: А сколько человек сейчас а, работает? 20 человек. Две тысячи. Я, случай, а, я а, говорю, действительно, проводительный если... персонал. А,
0: то есть это люди, которые встречают покупателей в магазинах.
1: С точки зрения каждого магазина, вот магазин, например, там 100 квадратов это сколько человек в одном На магазине? На самом деле
0: классическая структура штатного расписания для как для любого магазина розницы: то есть есть директор магазина, у него есть в помощи старшие продавцы и продавцы. Магазины, которые имеют достаточно там высок, высокий оборот и там, или высокую долю онлайн пикап заказов, да, мы добавляем еще и специалистов-товароведов, которые помогают как раз таки в приемке и сортировке украшений. В принципе, там штатное расписание достаточно классическое. А сама численность там, продавцов, она зависит уже от продаж магазина. У нас есть достаточно четкая система построения численности и гибких графиков в магазине. Мы автоматизировано определяем ту численность, которая необходима магазину под тот план, который стоит у него.
1: Для себя поняла, что забыла один опрос. В тот момент, когда мы обсуждали форматы стрит-ритейл, я не очень давно заметила появление, по крайней мере, моих, на моих территориях, где я, рядом, где я бываю, остров... Папа, yeah. uh, uh-huh. вариант то есть вот расскажите, пожалуйста, насколько вот такого плана uh, проекты, когда мы, когда вы уже не строите непосредственно магазин, а вот делаете такую открытую выкладку фактически, и uh, для вас это временная история, когда вы тестируете торговый центр, или это все-таки uh-huh. постоянный объект, на котором вы будете uh-huh. Uh-huh. Ну
0: вообще, сам по себе, если говорить про остров, то это очень популярный там, для ювелирных сетей формат мини-магазина такого. Мы активно начали развивать это направление в прошлом году, открыв около 40 островов в прошлом году. Сегодня по всей России их уже более 50, и мы продолжим развивать этот формат. Особенность такого формата это, ну, в принципе, удобство и для продавца, и для покупателя. С точки зрения инвестиций, такой формат менее затратный и более мобильный. Как уже говорил выше, когда мы с вами разговаривали про открытие в городах и в торговых центрах, мы вот На сегодняшний момент точно понимаем объем будущих продаж э, конкретного магазина. И от этого определяем, магазин или остров наиболее подходит для конкретного торгового центра. И в этом году у нас достаточно большая экспансия, в том числе и этого формата будет продолжаться.
1: Вы уже ранее, уже пройдем к другим темам, вы ранее уже упоминали, что у вас амбассадоры есть, да, естественно, Ренату Литвину вы назвали. Я тоже наблюдаю за тем, как у вас там меняются люди, но вот один из амбассадоров, который видел, Лита Милявская, мягко скажем, немножко непривычный персонаж, как бы звезда для старшего поколения, при этом мы понимаем, что очень много у вас такого ну, ассортимента для молодежи. Вот Как вы в целом выстраиваете выбор массадоров? Как взаимодействовать через них там, с той mm-hmm. же ну, с кластером там, «Молодежь»? Вот, ну вот Давайте немножко про mm-hmm. массадоров поговорим. Для фут-ритейла это в меньшей степени как бы, активно используется для вас. Я так понимаю, что одна из а, важных это, составляющих. Это,
0: важная составляющая. Там, прод, продвижение определенными инфлюенсерами да, по нашей категории, наших украшений. Вот если говорить там про Лолиту, то компания с Лолитой у нас получилась очень яркой. Мы получили массу позитивных откликов от всех возрастных групп наших клиентов, поэтому в данном случае там, я бы, наверное, там не, не разделял некоторый скептицизм по этому поводу. Мы, кстати, по поводу вместе за компанию с Лолитой получили даже в сентябре премию как там за, за самую креативную рекламную кампанию, когда Лолита помогла нам сделать креативную кампанию трейдин. Вот. Если подразумевать вообще под, про работу, говорить про работу с молодежью да, и м, под молодежью там, рассматривать поколение Z, то тут мы решили этот вопрос вообще создав там, собственный суббренд SKLV. Вот. Он ориентирован у нас как раз на молодежную аудиторию. И вот осенью в прошлом году мы совместно с Клавой и Кокой Разработали концепцию украшений для вот этого суббренда SKLV. Получилась такая очень яркая коллекция, которая включает в себя все последние тренды и творчество артистки. Поэтому, если говорить про работу с амбассадорами, они у нас в данном случае все такие яркие и привлекательные.
1: Я-то, знаете, о чем сейчас подумала? О том, что у вас немало было а, коллекций для mm-hmm. детей. При этом витрины высокие, и вот эта классическая история, когда дети могут случайно увидеть что-то, я как-то плохо себе представляю. А вот вы видите такой вариант, что у вас будет на каком-то специальном пониже уровне находиться какая-то коллекция для девочек, которых ну, никогда они не увидят. Интересная
0: идея, Наталья. да. Обязательно с коллегами там обсужу ее. Вообще, если смотреть, у нас в большинстве магазинов представлены не только купольные витрины, но еще и вторая выдвижная витрина. И часть украшений мы размещаем именно в этих выдвижных витринах, которые точно для детей там доступны, она значительно ниже эта витрина. И детские украшения мы в том числе там размещаем. Но идея про низкие витрины для детей, она, конечно, может быть. Кстати, если там говорить про там, вообще украшения детские, да, возможно, видели, там у нас есть там, и коллекции с Диснея.
1: Ой, ну у вас вообще работа с лицензией, она ну, на высоком уровне. И мне как раз интересно, насколько сложно успевать вовремя, например, запускать коллекции под фильмы, под вот какие-то такие крупные вещи, крупные события, которые происходят. И вообще, как выбирать, во что поверить, потому что за сколько времени вы в итоге там, начинаете готовить эту коллекцию – если можно, вот на эту тему немножко сейчас mm-hmm. затроньте ответ. Ну,
0: вот, например, как уже там про Дисней сказал, да, мы активно сотрудничаем с Дисней. У нас уже есть там своя отработанная схема. Например, вот перед новогодними праздниками мы выпустили коллекцию по мотивам серии мультфильмов «Холодное сердце» Frozen. Может быть, видели, тоже такие достаточно яркие украшения получились. И сама коллекция очень понравилась нашим покупателям. Даже, возможно, за счет линейки парных украшений. Мы сделали украшения для мам и дочерей. Вот, и там сейчас эта тема, она особенно популярна, да, или, возможно, видели там новая коллекция Скруэллы, у нас сейчас тоже такая достаточно популярная, да, вообще в целом там, да, наш процесс производства и создания дизайна, он очень гибкий, за счет чего мы можем достаточно э, в короткий период разработать и создать там серию украшений. Ну вот пример там Скруэллы, да, который такой очень яркий персонаж, у которого там сложная, но при этом интересная история или «Фроузен». Вот совместно с Дисней мы как раз-таки и раскрываем разные стороны там, всех э, их персонажей. Эти коллекции у нас очень популярны.
1: Да, э, конечно, вот в таком обилие э, возможностей и... Э, при этом надо понимать, что обратная связь от покупателей вы должны принимать. Вот я уже услышала НПС, то есть регулярно там вы связываетесь. Вот давайте перечислим те каналы, по которым вы максимально там, работаете для того, чтобы обратку собирать. И э, на что может повлиять информация от покупателя э, не знаю, в разрезе коллекции, в разрезе там, не знаю, изменения работы времени магазина, там, не знаю, mm-hmm. там что-то еще. Вот э, Давайте... Ну, У Соколов
0: сегодня есть аккаунты в Инстаграм, ВКонтакте, Фейсбуке, Ютубе, Одноклассниках. Мы регулярно обращения клиентов получаем, обрабатываем их и вообще в принципе ведем коммуникацию с покупателями на этих площадках, которые обращаются там либо в комментариях, либо в колл-центры. Мы, если так сказать, по-честному анализируем огромный поток обратной связи. В месяц там, до 500 тысяч обращений. То есть и различных комментариев, на которые мы отвечаем, клиенты пишут про продукт, про сервис. Вот. Ну вот это все аккумулируется, делаются определенные выводы. У нас вообще есть мысли по запуску такой ко платформы, платформы, да? чтобы мы вместе с покупателями могли генерировать контент и вот как раз-таки, о чем вы спросили, даже может быть разрабатывать и изделия и привлекать к этому наших клиентов. Пока это только мысли, да, как бы некое такое направление, куда будем развиваться, но точно
1: такие идеи есть у нас. Кого вы считаете конкурентами? Интересный вопрос. Но, да, От них ну, наверное,
0: правильные в данном случае, наверное, конкурентами считать такие зарубежные компании, как Pandora, Sваров, TUS. Ну, то есть, это такие монобрендовые ювелирные сети, да. Отличие «Соколов» в том, что мы там сами по себе вертикально такой интегрированный холдинг. У нас собственное производство и розница. Таких брендов в мире не так много. Вот, у Тифани, например, все производство на аутсорсе. Там, а сама компания у них – это просто там, бренд и розница. Да? Вот, в, Бразилии, в Бразилии, наверное, есть такой хороший аналог «Вивара». Вот мы чем-то с ними похожи. Вот. Если говорить про, непосредственно про нас все-таки, да, в отличие… там от конкурентов, то есть это, Соколов – это бренд там, какой-то, такой, с такой долгой историей, э, за которой там стоят реальные люди, придум, придумывающие и там, создающие эти украшения. Ну и есть наша фишка такая, наверное, что мы делаем красивые вещи в массовом сегменте. Это то, вот, что мы прям хорошо умеем делать, потому что легко сделать дорогое изделие, да? а вот сделать в классном дизайне доступное изделие, сделать его не хуже, чем дорогое – это вот то, че, то на чем мы постоянно работаем. Вот. Над этом работать технологический отдел, там, художники, дизайнеры, чтобы изделие было доступно по цене, но выглядело при этом прям, премиально классно. Поэтому вот наши магазины, может быть, популярны, мы выросли от продуктов.
1: Вы так заряжены на работу… И вот я прямо эту энергетику через экран все-таки ловлю, очень здорово. При этом вы всего около полугода работаете в торговой сети. Ранее у вас такой был да, все-таки масштабный бренд там, в виде Эльдорадо, в котором вы работали. Вот как, вот сравните, пожалуйста, как работает в Соколов и как работает ну, в видео именно с позиции крупности, может быть, других задач, отличается, совпадает. Вот очень интересно такие моменты, когда менеджмент все таки это живой человек, который там перемещается между различными структурами. Вот, и чем-то каким особенным вас. Эм,
0: ну да, вы правы, я там последние 7 лет отработал в MVIO, да, там последнее время занимал позицию руководителя розницы в MVIO. И я, наверное, там, там с большой любовью и теплотой, там к, к MVIO Эльдорадо, как, я бы даже сказал, наверное, альма-матер в данном случае, да, там компания, которая там помогла развиваться вот именно в, там, как, как топ-менеджеру. Что касается Соколов, то в Соколов очень классные, амбициозные задачи. Да? То, что мы делаем там с розницей, которой, в принципе, там, полтора года назад, можно сказать, еще и не было, да? и сегодня мы, в принципе, уже, ну, так, наверное, вышли стали по объему продаж там, сетью номер два, а в ближайшую перспективу мы точно станем сетью номер один, сами задачи, конечно, и их объем, ну, они очень сильно привлекли. Поэтому, познакомившись а, там, с Николаем, с генеральным директором, познакомившись с Артемом, а, основным партнером, да, там, меня задачи сильно привлекли, поэтому я там с удовольствием а, там, согласился применить свой, свой опыт, который как раз-таки был получен там, в МВД Эльдорадо для развития розничной сети «Соколов». А, вот, наверное, так. А если говорить вообще про там, сравнение, наверное, мне кажется, там не совсем правильно сравнивать в данном случае. Да, задачи там у компании разные, Вот при этом там, Соколов это действительно такая динамично развивающаяся розница. Мы с момента моего прихода уже количество магазинов там более чем удвоили. В данном случае, да, вы видите, достаточно какие серьезные изменения с точки зрения там, и там мобильного приложения, но при этом еще и сам продукт. Я Человек, который там, вырос в рознице, и я вообще, в принципе, считаю, что розница достаточно такой, ну, социально ответственной, наверное, индустрии, я бы даже так сказал. Потому что, ну, действительно, наверное, нет другой, другой профессии, да, с которой там, каждый человек каждый день контактирует, кроме как продавец. Вот. Поэтому я абсолютно убежден в том, что у нас есть определенная социальная миссия, там, доставлять там людям... Там, позитивные эмоции да, вот на там, уровне ежедневного контакта. А если говорить про ювелирную отрасль, то, как уже подчеркивал, это вообще в данном случае исключительно эмоциональная покупка, поэтому важность там, поддержать это, да, разделить эту радость с клиентом, да, сделать, предоставить там безупречный сервис, чтобы клиент остался довольным, это такой вот, очень интересная такая классная задача. С которой мы на самом деле в рознице Соколов сегодня успешно там справляемся. У нас э, индекс э, НПС по покупателям э, уже в последнее время превысил 85%, и мы рассчитываем, что в этом году э, на уровне 90% мы точно пробьем планку.
1: У меня есть примеры от некоторых не очень крупных бизнесов, когда коллеги заявляют о 7 тысячах улучшений в год. Есть ли у вас вот такие какие-то программы среди сотрудников, которые заявляются о том, что там? Подскажите, какие улучшения можно еще сделать? Да, сто
0: процентов. У нас буквально с конца прошлого года как раз таки запущена инициатива по сбору. От сотрудников розницы на самом деле мы даже, скажем так, позаимствовали эту идею от коллег с производства, потому что улучшение на нашем производстве на заводе в Костроме как раз-таки коллеги запускали такую инициативу и большое количество предложений от ювелиров, от мастеров, которые каждый день своими руками создают эти украшения, поступили по повышению эффективности нашего производства. И большинство идей там было прям взято в работу, реализовано, а сотрудники, которые их предложили, они были дополнительно премированы. И мы эту идею, собственно, позаимствовали у коллег и реализовали в рознице. Поэтому вот на текущий момент, прям, я думаю, что на этой неделе мы как раз-таки подводим итоги тех идей, которые нам как раз-таки коллеги из розницы подсказали.
1: Ну и в, уже в завершении эфира очень быстро мы побежали, там порядка 25 вопросов, укладываемся во время. Планы на вот этот год, 20 двадцать 22 и, возможно, такой знаете, накидка планов на 3-5 лет. Как вы это видите?
0: Ну, я думаю, что там про там, наши амбициозные планы там подробнее можно посмотреть э, в интервью, там, Генерального директора нашего Николая Полякова да, и нашего основного там, партнера Артема Соколова там было неск- не несколько последних публикаций, мы точно планируем достаточно продолжать большую экспансию. В, этой, в этом году мы сеть более чем удвоим по количеству торговых точек, ну и как уже сказал, мы точно ставим себе задачи стать номером один на ювелирном рынке России.
1: Вячеслав, спасибо большое за ваши ответы, очень ярко, очень много и насыщенно у нас получилось сейчас провести ближе последний час, спасибо, спасибо вам. Спасибо, Наталья,
0: вам, спасибо, что пригласили, и тем более в этот такой знаменательный день, вы действительно не зря с самого начала отметили, что сегодня там 14 февраля, день влюбленных, да, несмотря на то, что там исторически сложилось, что 14 февраля в России там не самый важный праздник, да? однако эта дата там является символичной. Для многих пар кто-то начинает свои отношения, кто-то решается перейти на другой уровень и сделать предложение своей второй половинке. Кстати, мы видим, что вот в этот период у нас в разы растут как раз-таки продажи да, помолчных колец. да. И, и я вот как раз-таки пользуюсь случаем сегодня, хотел бы поздравить всех коллег, всех, кто нас смотрит с этим праздником, с Днем влюбленных. Любите и будьте любимыми.
1: Вот смотрите, на какой тон, на какой замечательной ноте мы завершаем эфир. Спасибо Давай. большое. да. И в ближайшие, в ближайшие дни расшифровка эфира появится на страницах нашего сайта. Напоминаю, что все эфиры вы можете посмотреть в разделе «Видео», специально закладки. И у нас уже еще на этой неделе один эфир случится, так что следите за объявлением. Буквально сегодня уже новые подсказки будут. Напоминаю, если вы заинтересованы в создании эфиров с нами, обращайтесь, я готова рассматривать новые темы, новых спикеров. И чтобы не пропустить следующие выпуски, подписывайтесь на наши каналы YouTube, Facebook, ВКонтакте. Мы уже есть в подкастах. И новые анонсы также на сайте retail.ru. Всем желаю успешного бизнеса и до новых встреч!